0: 好，欢迎你打开这一期心灵拉拉队。大家好，我是 Jessica，
1: 我是 Zoe， 我是 Isabel
0: 。今天我们欢迎我们的又一位客座嘉宾，他的名字叫做笔刀，欢迎笔刀！欢
1: 迎欢迎欢迎！ Oh, 欢迎 oh. 欢迎 oh.
0: 我们今天邀请我们第一位男性的客座嘉宾来跟我们这个女性。竹岭的播客也是想聊一聊我们之间可以达成的一些理解和不理解，因为我知道比刀是我一个很久的朋友，然后比刀其实跟我之前呃有过很多关于女性女性主义女性困境的这样的对话，我也能感受到比刀在他的生命中这几年有很多的成长。比刀要不要
2: 不先简单的自我介绍一下
3: ？啊，大家好，我是比刀啊。呃、uh, ，我是 Jessica， 呃、uh, ，可能我们认识有十几年了，然后，呃、uh, ，也是非常荣幸能够受到他的邀请来参加《金拉贝》这个节目。我现在是在北美做呃、uh, 公共参与、公民教育相关的工作
0: 。确实，像比拉说的，我们有认识很多年了。我们刚开始做朋友的时候，有很多关于女性主义一些当时对于社会热点的讨论。经常是聊得不欢而散，但是慢慢的，我们好像在这方面能够达到越来越多的共识和理解。现在我觉得比刀是我很好的一个朋友，他常常会让我感受到对女性的尊重。当然，我们也有更多的对话的空间，所以我很感谢有这么一位同盟和嗯、呃、这么一个朋友的存在。但我同时也意识到，说并不是每个男性，嗯、呃、或者我们我们身边。我们努力想要跟他们沟通的每个男性都能够像比刀和我一样，最后在我们的关系中达到了，呃，相对来说对于女性视角比较坦诚、比较呃共情的一个认识。所以，当我也知道说，比刀在这个过程中，他也经历了一个从零开始的对于女性视角的打开。所以，想了解一下，嗯，你会怎么怎么形容你从过去到现在对于女性主义的认识，对于身边？女性看待他们的视角的变
3: 化。我觉得我的转变可能其实就是近几年的事情，其实并没有很长久。具体来说的话，可能像 Me Too 运动，可能是16年左右开始，就是在呃，可能北美这边是更早一些，但是一直到到中国或者说到简中这个互联网的话，可能16年之后开始的吧。然后我跟 Jessica 之间，可能在1 7一八年。我们是在那之后，我们的有一些聊天的过程中就会涉及到这个议题。我现在回想我那个时候，其实挺典型的一个国男的一个形象。我我觉得如果准确描述的话，当时的情绪或者感受应该就是一种不理解吧，就是不理解为什么突然好像男性成了所有就是女性的或女权主义者的一个敌人，然后嗯，突然好像。自己被攻击到了，或者被冒犯到了，会有一种这种不理解，然后突然好像身边出来了很多很多这种女性，嗯、呃，在表达或者在倾诉他们所受到的一些伤害，他们的一些感受，但是那些感受好像是一些我们当时的我其实是不太能理解的，有有当时就很典型，就是会觉得啊很委屈。我好像也没有对我身边的朋友，包括也没有对 Jessica 做过什么，呃，伤害她的事情。怎么我就成了那个众矢之的的那个地了呢？但在那个过程中，就是因为跟 Jessica 我们俩关系很好，我们就会就这些议题、一些社会的一些议题，其实就会去聊。在聊的过程中，从开始的不解，开始慢慢意识到自己的问题在哪里了。就好像因为我的本科的专业是新闻。所以我们嗯，其实采访的过程中会有一个就是最基本的一个要求，倾听,听采访者的他的讲的内容吧，然后你再去根据他内容，你可能会再去嗯搜集整理一些相关的材料，然后你就会去就是站先会站在他的那个立场上去想一想他现在看到的这个事情，然后我在做这种身份切换的时候，开始去发现哦，我的不理解其实是因为我作为一个男性好像。他在生活中遇到的很多的一些困难，是我没有想过的。你比如说，我作为一个学新闻嗯出身的一个这样的一个毕业生，我当时去找工作，我们当时就在说，哇，你是一个男生，那你肯定不用愁了。现在新闻业很需要男生的，这一般出现一个男生和一个女生去应聘，大概率都是这个男生进进这个公司，因为你天生就好像觉得记者嘛，你要在外面跑。很容易使坏，就是你作为一个男性的话，就是好像更更容易获得这个机会，但其实可能那个女性女生的角色，就是她的专业技能，比如说她的采访能力、她的写稿能力都要比那个男生强，但是她好像就更难去获得那个机会，就是单从性别上就可能就会被用人单位、被报社、被媒体机构给 pass 掉。这个也是我自己当时从我的角度去。想的话，哦，好像确实是这样，就是有很多这种隐性的规则在那，呃，在那之后吧，开始有这个松动了，就从这种不理解开始，愿意就是说，首先可能愿意多听一听，就是在相关的议题上，呃，性别议题上会想一想 ，Jessica 包括其他的女生是怎么想这些议题的。后、哦、我觉得转变比较大的是20年前后，当时那个贤子跟朱军的那个案子。关注的时间比较长一些，然后包括也有听他们当时，呃，出来做的一些播客的节目，呃呃，不、就是讲座的一些节目。然后那个时候也开始在听秦立文老师的《海马星球》，尤其在听《海马星球》的时候，到现在为止，我觉得我听那个节目还是有很多让我很挑战的地方。我会觉得啊，是这样的吗？就是脑袋里面有一堆问号在那里。但是我觉得在这个过程中，我开始就是慢慢慢慢。嗯，意识到或者认识到女性视角，或者说女性主义，从女性的这个角度出发去看待一个世界，是一个不一样的视角的，而且这个视角是很宝贵的。就是作为一个男性来说是，是这个视角是我我去观察世界非常欠缺的一个视角。到目前为止，我觉得我比较认同女性主义的一点是，我去理解。女性主义或者说女权运动到现在的话，可能会从一个权力不平等的一个这样的一个视角进去，在整个的现在的体制下面，就现在的系统下面，确实是一个父权制的一个系统。女性在作为这样一个，就是在这样的一个系统下，一直是不管是在家庭上还是在职场上，在社会上都是相对弱势的一方。呃，虽然有很多人说什么。我可能是一个非常弱势的一个，就是比较，比如说我是一个穷人家的一个男性，好像有一些女性身在，嗯，她的呃家庭环境比较好，她可能享受资源更多，但是实际上你在同同等的环境下，就比如说都在一个相对贫困的一个环境下面，你这个男性还是在欺压这个相对贫困的那个女性的，所以这样去比较的话，我会觉得权利上来说的话，确实现在给到。男性的资源是非常非常的多的，而且是男性在主导这些资源，这就导致整个的呃分配的一个不平衡，或者说嗯、呃、性别权利的这样的一个失衡
2: 。刚才你讲的这个一个就是贫人贫穷人家的男孩子和有钱人家的女生到底谁资源比较多的问题，其实这个就是。大家在讲 intersectionality 的时候会讲 到， 所以说 class 阶级和性 别， 它是就是不同阶级、不同性 别， 就是每个不同的身份都会给你一些或者是一些优 势， 或者是一些劣势。所以可能有钱人家的女 性， 她可能享受了更好的教 育， 或者说她有更多的就是啊资源可以去可以去享 受， 但是她会面临的。女性独特的一些困境，比如说被啊、呃、性骚扰，或者被性性别歧视，或者就是她在家里面继承不到家产，因为她是女性，她不是男性，所以就是他们所这个挑战以及资源都是比较复杂的，它既有优势也有劣势在那里？就算是有优越的阶级背景，也没办法就是。完全的、完全的弥补作为女性的所带来的一些挑战和劣势
1: 。我刚刚听你到分享，我会想问一个问题，因为你前面也讲到说，其实最一开始你是有很多不理解的，包括 Me 运动的早期，你会感觉到很多的啊，我作为一个男性，为什么我变成了一个大家公司的对象，你会感觉委屈。我很好奇，因为我觉得可能对于有一些。有一些男性来说，他们还一直保持着这样子的一个一个一个态度，来去面对现在出现了很多这个性别上的冲突，一些女性议题是什么会促使你产生一个想法说，说我想要听一下另外的声音，或者我想要去挑战一下我固有的观念？嗯
3: 、呃，我不知道在现在这个环境下去去去思考这个问题，会不会有不一样的答案？是因为好像这几年，嗯、呃，一九年、二零年之后吧。女性主义或者说女权运动在，呃，中文的互联网里面被污名化的很严重，就好像说这一又是一群什么境外势力啊，或者是什么，就就就搞那种泼脏水嘛。这样的话，会这种的话会加深，就是、呃、现在那些不理解的一些群体，呃，更加的不理解，他就更加不想要去试图去倾听对方的一些声音，嗯。对我自己来说的话，就可能跟我的专业背景有点关系，然后，呃，再加上确实是因为身边一些朋友在关注这个议题，然后会想要，呃，跟他们真的是坦诚的去聊一下，呃，我也理解为什么会就是不愿意走出去吧，就是一个在一个观念在，尤其以前一个非常根深蒂固的一个观念在你心中的话，你要去。打破那个想法，然后去挑战自己的固有的认知是很难的。而且，男性作为一个既得利益群体的话，你等于是要让渡出自己的权利，呃，这个也会更难。即便是他知道，他可能也不想要去。那我为什么要给你这些？我现在反正是在我手上，为什么就可能因素有很多，就是有的是不愿意让渡权利的，有的就是确实他。因为受到外界种种信息的影响，他可能本身对女权或者对女性主义这个已经有一个很深的刻板印象，他就不愿意再深入的去了解
0: 。我也想提到一点，我刚听比刀讲他的整个知识的增长，他的一个变化，然后现在又讲到，呃，现在还是身边会看到一些，呃，无论男性也好，女性也好，其实大家都有。不想要去承认，不想要去聊这件事的时候，我觉得情绪是一个很大的点。好像有的时候，像你到刚开始，我们我记得很清楚，我们曾经聊过的一些话题，比如说这个工作场合、产假，然后同样的需要产假的情况下，我们在招聘的时候，嗯，男女是否同酬，然后是否有优先男性或者优先女性，因为知道说有一方。这个女性还会需要产假，然后我们有讲到，嗯，一些之前甚至我们聊过说关于嫖娼、关于呃代孕等等。我觉得当时我很记得我们聊的那个情绪，是我有一种愤怒，还有一种无语，就是你为什么不能理解我？但我也能够记得当时比刀的情绪也是会是疑惑，就为什么我们没有办法产生一个一个共情。但是，那是一种非常棒的情绪，它让它逼着我们去做一些行动，去来 reach 一个 common ground。但是当时那个情绪是建立在我们两个关系是和谐，我们两个相信我们彼此是能够把这个事情谈开的情况。但有一些时候，我们会觉得啊，这个男的真无语，真下头，算了，不聊了。然后这个。沟通的桥梁就断了，然后啊、呃，男性可能也会同时觉得这女的真无理取闹，怎么讲都讲不通，算了。然后我们带着这样的刻板印象回去跟自己的群体说啊，男人就是这样，啊，女人就是这样。然后我们从此没有了下一步的沟通。但对我们两个当时我们的关系的沟通中有有很多很多深夜吵架，然后呃互相放狠话，无语，但是。第二天依然继续维持关系，继续聊的时候，可以说我们是在那一些情绪在激发过后，我们才有了一些缓冲的好，可以理性讨论的空间。当我们真的开始理性讨论了以后，我才开始对我来说其实也很重要，就是我不仅要表达我自己，我要去理解他是怎么想的，我要去接受说，嗯，我现在不是要给他。传播一个我的想法，我是在创造一种沟通的机会。沟通它必然会啊、呃，意味着有分歧，会有可能被说服或者说被影响的感觉啊、呃，也意味着被挑战，可能隐含着伤害。但是这是沟通的代价。同时，这呃很遗憾，我觉得它不是需要我们两个去承担的个体的代价。可能更早来说，在我们的学校里，我们理应有这样的教育制度，更早的教育的。机制更早的这种文化的交流传播，来避免我们个体来承担这样的代价。但是因为没有，所以我们在成年以后带着我们已经固定了的世界观、价值观去碰撞，会有这些痛苦产生。但它依然是有意义的。我觉得到现在为止，嗯，我不想要说，因为笔刀是我的朋友，我也我很尊重他，我很欣赏他。但我也并不觉得说我们在造神，或者说他就是一个宝贵的盟友，让我们来一起把它解剖看一看他的大脑构造如何如何。我是觉得这是一个有价值的经历。然后包括听比刀分享，有的时候我会感觉他其实创造了一种不仅是在跟我沟通之间，甚至回到男性的群体沟通之间，我我见到的其他男性会好奇比刀你是怎么想的？哎，你为什么会？跟我们想的不一样，你跟你身边的女生，为什么好像有一些不一样的沟通谈话？我觉得我们是需要创造这样的盟友，这样的盟友可以从他的小圈子到他的大圈子，从一些我们小的文化圈到可能更多的社交圈，但是他是需要一些彼此的敞开，并不是本刀比刀本人，还有我们我作为女性本身。也是一个挺挺矛盾、挺复杂的，因为像我说的，我不想要承担这样的代价，但因为我们的关系，我愿意跟嗯我的朋友一起来讨论。但是确实，现在回想起来，我并不我并不觉得说每个人都需要承担这样的代价，只是想要向大家看到说这样的一个
1: 沟通是有可能的。我觉得听你们分享，我会我会想说想到说，其实不光说需要。一个比较信任的这样子的关系，能够在这样的关系下去有一些充分的讨论。除此之外，还有就是我们会需要，呃，刚刚比道有提到，他会他会暴露在这样子的环境之下，对吧？就是他的环境当中会会促使他他的工作也好，他的受训背景也好，会促使他去反思他固有的一些一些观念，然后一些价值观，然后这个部分是可以更好的去带来更多的。呃，讨论的空间的
2: ，我自己会反思，就是当我跟别人聊关于女性的困境以及少数族裔的困境，谈论社会上的一些不公平、不公义的时候，我会变得很激动，然后我会非常的非常 take it personally， 就感觉就是。你不同意这件事情，或者你不同意我的观点，就是你在你没你在无视我的经历，你在无视我的一些就是很很强烈的一些感受。所以当然了，这也分情况，有的人他确实是他不开放，他也不愿意改变自己的想法，他也不愿意去跟你沟通，那这样子的沟通就是无效的。但是也有一部分人，他是他是真的他没有经历过。他没有经历过，他不知道，他会有自己自己的视角以及自己本来的一些观点，或者就是刻板印象也好，就是，但是他并不是恶意的，所以我就觉得很多时候需要我自己去 process 我这样的一些情绪，然后再去跟别人沟通。我觉得就是很多时候在关注社会上面的不公义、不平等的时候。有的时候，它是跟我自己个人的经历里面的一些伤痛是有关系的。所以，如果我没有从这些伤痛里面痊愈、没有走出来的话，那我也很难去客观的去跟别人讨论这些社会议题。这是我所感受到的。比到你在这样的沟通中，你学到了什么
3: ？我首先会觉得这种沟通是，当然是很有价值的。就像刚才 Jessica 说到的。这个沟通不一定最后真的是有效，因为有可能这个沟通会导致，即便是你们可能是朋友，但是最后有一个小船就说翻就翻了的，也是有可能的。当然，这是纯属我自己的看法，我会觉得沟通总比不沟通要好一些，能撬动一点是一点吧。就是通过沟通的话，他即便是他不认可，在当下不认可，但是可能他固有的认知的那个板块，以前可能是铁板一块的，可能会有一些松动。你长期的这样的一个影响之下 ，A、B 可以有一个大的变化，但嗯，当然这个就因人而异了。非常想肯定的就是沟通的价值，而且我会更想 highlight 的一点是没有想好那个词，可能是一个线下的，或者是一个具体的，就是你知道对方的那种沟通，而不是现在很多的沟通，我们好像是在网上，就是。你对方那个人到底是个什么样的人，你都不清楚的情况下，那样沟通其实是会有很多的误解在那里面的。所以我会更倾向于就是跟具体的你认，就比如说我自己认识的朋友的沟通，这个会对我的影响会更大一些，因为我起码我是知道对方，我跟他说话的那个人他是一个什么样的人，我大概有个判断，然后对方对我也有个判断，所以即便是我们之间。可能有什么语言上的、语义上的误解，但是因着我们能，因为对彼此有一个基本的认识和了解，那可能我们还有一个机会去，呃，解释清楚我们刚才表达的那个观点。所以我会更，嗯，希望或者说更鼓励，如果有建立一个线下的，或者说你真的是一个个体跟个体的这样的连接会，会会沟通会更好一些，而不是去。网上跟不知道谁谁谁的这样的去骂战
0: 。今天我跟比刀聊到说，女性主义的敌人是什么？如果我把女性主义理解为女性可以做任何事情，那当然首先我不想树敌。嗯，但我觉得是阻碍女性做任何事情、达到她想做的事情的东西，就是阻碍女性主义的东西。无论这个东西是不是来自女性本身。我们以前聊福美意的时候聊过，在这个框架下顺从这个规则，做一些符合规则的事情，会让自己得到很短暂的瞬时的好处。这、就是如果姐妹你选择这样做，如果这是啊、呃、你清醒的选择，好，你可以做你想做的。但我觉得很多时候是我们没有办法，因为这个框架就在此，所以我不得不适应这个框架，甚至说这种女性给自己设限本身。我觉得也是一种阻碍你成为自己的一个限制，然后更别说有很多真的是呃外在的限制，我们身边的存在的个体他对我们的伤害，一些制度性的伤害，一些呃整个社会共谋对女性的伤害，这些是我觉得我们在每一天中能够生活能够感受到的，它会让人很痛苦，你。在创伤下，你如果没有办法达到一个战斗的状态，可能就只能逃避、退缩，甚至自毁、自伤。嗯，当我们跟男人讲女性主义，大家会马上可能很多时候会想到的，我们之间敌对的这种状态，但这不是我想要的状态。我觉得非暴力沟通是可以存在的，但它的代价是，嗯，像刚才我们说的，很多的时间，很多的。真诚的空间表达。之前我们跟 Isabel 聊过上野千鹤子的“一人一杀”，然后我们有开玩笑说我的一杀给了比刀，把他给杀到了。也许我们确实每个人可以继续来做这个“一人一杀”，只是你要挑一个合适的、值得的对象
3: 。能否解释一下什么是“一人一杀”？
1: 上野千鹤子的著作里面是提到说，非常多的在当时那个年代的这种女性运动、女性主义的运动家们，当社会运动开始结束之后，他们回归到家庭之后，他们怎么继续他们作为一个女性主义者、这样运动家这样的身份的时候，他们就提出了“一人一杀”这个口号，意思是你把你的这个很多可能在在在之前向外的这样子。对于这个女性主义的宣传，对于女性主义的激烈的沟通、辩驳，把它就是凝结到一个点上，凝结到一个人的身上。那更多的有些人是在家庭当中去进行这个部分的宣导。但是我也注意到，刚刚大家聊的时候，其实聊到一个就是啊、呃，什么是女性主义，然后以及说我要符合什么样的标准才能够成为一个女性主义者。其实我觉得这个话题近几个月可能在。这个中国的互联网媒体上也进行了很多的讨论，对吧？我自己一直以来觉得是，其实跟跟 JESSICA 理解的很多类似的。我觉得，成为一个女性主义者，成为一个女权主义者，一其实是更多的给一个女性赋权的一个过程，是使得女性有更多的选择权，使我们有选择的平台，使我们有选择的空间。我认为这种认为怎么怎么样才能是个女权主义者，他不怎么怎么样就不是个女权主义者。其实在内，在内才在某个层、某个程度上，是我们内部进行了一些分化，然后使得我们更加没有办法把一些重点和注意力专注到一些重要的事情上。所以我个人的理解，我觉得这个部分是没有那么有必要的。我觉得大家会有不同的女权主义者、不同的女性主义者，大家对于很多议题可能会有一些。六杯的一些看法，但是这不并并不影响我们共同的话题，是我们关注女性，关注啊、呃、女性的权利，我们关注女性能够在啊、呃、更大更广大的平台上，能够有更广大的空间，以及说我们关注女性有更多选择的权
2: 利。上野千鹤子她自己讲的是一人一杀，是至少改变一个身边的男人，说。和你自己的伴侣、丈夫保持一个诚实的、不欺骗的关系，并不是说一种暴力的行为或者怎么样啊、嗯，而是说在身边的具体可实践的这样子的一种政治行为。其实，你改变你身边的人，以及与你身边的男性进行这样的谈话，就是一种政治性的行为。嗯，也是一种非常具体的可以做的一件事情，但是是很难的，我觉得，我觉得是非常难的。嗯。<笑>我觉得我所做的事，可能是一人一选，就是我没办法改变我身边的男男人，我只能选我身边的男人，就是同情女性、懂得女性的困境，然后愿意在自己行动中支持女性的男性，我选择留在。自己的生活中，然后不理解、不支持，甚至那个性别歧视言论的，那就驱驱逐出去，不要在我的生活之内。我觉得我能够做到的是这些。但是，就算是同情、理解女性境遇的男性朋友或者男性，啊、呃、啊伴侣，他可能还是需要你继续的、持续的去分享，以及你持续的去聊这个话题，以及啊、呃、告诉他们你的一些感受。啊、uh, ，我觉得这也是，其实是挺重要的。我赞
1: 同所以说，我觉得一人一杀其实比搞社会运动更难。我觉得就是，当当你这个落实到一个具体的人的时候，他其实有很多部分，他需要你更加的有力毅力，并且非常持之以恒、坚持不懈的，在非常多的生活的细节当中都不断的去践行，不断的去。不能去重生，这其实需要更大的战斗力。我觉得这个部分是是很很让人钦佩的，但是是，并且我觉得他他里面有讲到一个，就是说你不要放过每一个去讨论这个两性议题、讨论平权问题的这个空间，不断的在这个上面以卵击石的感觉，就是不断的这个，我觉得是很很厉害的
2: 。对，我觉得一方面这种坚持这种谈话是。辛苦的，但是，啊、呃，如果要在跟男性的沟通过程以及关系中隐隐瞒自己的挣扎，以及啊、呃，为了让这个谈话不尴尬，让这个谈话更加的、更加的看起来更加和谐，而去隐藏自己的挣扎以及不忠不忠于自己的内心、不忠于自己的经历的话，我觉得那是。可能是更累的，长期来说
1: 。同时，我也
0: 想说，这个一人一杀，他可能是要付上很多很多时间，不是杀一次就完了。嗯，我自己感觉身边有一些男性，可能，哎，我以前觉得他很尊重我，但是可能到了身边的一个人生阶段，嗯，发生了一些事，他好像他的本性又好像所谓的暴露了，但我会觉得。就是因为我们总有一些超过我们生生活经验的人生经验的东西。现在的我们在站在这个年龄上，我们嗯想要找的伴侣，我们想要期盼的男性盟友是一个面向。嗯，可能我呃遇到了生活的一些其他事情，或者说我有了其他的家庭责任、生活责任以后，我有想要找到另外一个面向的，或者我对某个面向又多了一些新的了解，这是一个对自己的。嗯，不断的认识的过程，同时也会影响我对身边的人的期待，对于亲密关系的期待。嗯，在这些过程中，我们很多时候都不是从小就被教导的，我们没有被教过说，哦，你以后，嗯，恋爱会发生什么？嗯，如果你要结婚会发生什么？如果你结婚了要成家生儿育女会发生什么？甚至，嗯，亲密关系以外，诶，你在职场中会发生什么？他跟你的家庭可能。跟你的亲密关系可能会有什么交互作用？这些我们从来没有被教到。当你走到那一步的时候，你会可能会感到啊，好失望，怎么他明明昨天不是这样，今天变了？嗯，又或者说对自己很失望，好像我以前坚持的原则，因为现在呃物质条件的匮乏，呃这个条件的限制，我不得不要去妥协。嗯，我觉得无论是什么样的变化本身，我都会因为这个变化感到。你在成长，你在嗯认识一个新的自己。当你有了这样的认识以后，才可以说哈，我要选吗？我要去嗯继续我原来的选择吗？还是我要开始继续杀？我觉得在这些过程中，其实也是在挑战我们自己的非黑即白思维，就是它不是一步到位的。我不是嗯一直我的一直那样想的不完美的我，或者是很完美的我。我也是不断在成长的，我在不断的人生阶段中会成长。我知道比刀刚才讲到说你的变化也是这近几年来的事情，你有没有一些可以跟我们分享的？你观察到你自己的在行动上面，或者你看问题的视角上的一些可以具象化的变化？
3: 比如说，就是我们如果几个人坐在一起聊天，像你之前有过一些呃上过一些谈话的节目，我会注意到就是女性的比例，就是性别的比例，会注意到女性发言的时间。对，这是一种我觉得是我嗯、呃、开始就是了解女性主义或者了解女权运动之后自己会有的一个变化，然后包括。其实，在这个过程中，其实有很多当时互联网上流传的这种什么，嗯，男性支持女权主义或者支持女性的实际的什么多少多少件事情那种，我觉得有一些是可以参考的，就是可以在实际生活中我也在想要去就是实践的，比如说就是在如果在一个公共空间里面，你尽量是作为一个男性的话，你不应该去就是。随意的去冒犯一个女性的一个边界，嗯、呃，比如说，假设一个场景，就晚上回家，你如果知道，呃，前面有一个女性在前面走着，我觉得你可以就是你等她走远之后你，你再你再你再你再走去就好了。或者比如说坐电梯也是，就是尽量让你你自己站站前面就好，别站在她的身后。对我觉得这些都是一些。就是开始，你去认识到，我觉得对我自己来说，就是去认识到，知道女生在担心什么的时候，你就尽量是去不做那些能够会去触发女生，会会会引发她们恐惧、引发她们担忧的，去尊重他们的那个空间的那样的行为，然后也充分的尊重，嗯，女性的表达吧。我在二零二零年的时候，就是我不知道在哪看到的一篇文章，它上面说的是，就当时我自己脑子里面还有一个这种想法，就是那女性主义或女权运动，那跟平权运动有什么嗯关系？女权运动为什么不叫平权运动？反正你性别平权嘛，那嗯不不突出那个好像就好一些。但实际上的话，我当时看到那篇文章是说，这个强调女权就是把你。女权主义把女权放到这个词里面去呢，它在词义上就是非常直接了当的、非常清晰的去指向了女性作为一个主体的女性主体意识的这样的一个唤醒，以及它是一个对抗现有的富有制呃父权制的这样一个话语体系的，就是这样的一种抗争。因为我当时更倾向于用平权这个词，我我记得我那个时候还跟 Jessica 讨论的时候还发生过类似的争吵。你就用平权就好了嘛，为什么要用女权？对但我现在我会更倾向于，就是相对二零年来说的话，我现在更倾向于还是会用女权这个词
2: 。嗯，就好像就是乳腺癌的这样子的机构去做筹款的运动，对吧？就是他们会讲。就是关注乳腺癌，关注女性健康。那有的人可能会说：“那你就说关注健康就好了嘛，你就说你就说防癌症就好了嘛，为什么要突出乳腺癌呢？”因为这是他们奋斗想要想要攻克的一件事情，对吧？这就是一个 focus。然后还有就是 Black Lives Matter。那为什么要讲 Black Lives Matter， 不讲 All Lives Matter？ 因为他们他们要攻克的问题就是很多人觉得 Black Lives 不不 matter。对吧？所以他们要 focus， 就是要要突出讲 Black Lives Matter。我知道，就是现在国内也有很多的这种对于女性运动、对于少数族裔运动、呃黑人民权运动的很多的抹黑，对吧？就是说打女权，然后或者说什么黑命贵这种，就是有点调侃戏谑，然后不屑的这样子的一一些翻译。我觉得在国内的语境下面，以及这个环境下面，真的很难去很难去聊这件事情。嗯，我不知道比刀有没有尝试跟身边的男性聊这样子的话题，你会遇到一些什么样的困难，然后你有一些什么样的感受
3: ？在我这个开始有一点开始有一点女性。主义的这个意识之后，我可能身边接触的是在北美这样的一个华人圈嘛，如果说是中国人华人圈里面，嗯、呃，相对来说，呃，关注度还是不是很高对于这个议题，但是我能看到我身边就是走得比较近的一些朋友，呃，男性朋友会开始在性别意识上会有一些松动，就是以前他没有考虑过的一些，嗯、呃、嗯，性别议题。或者从女性视角上去看待一些问题，这样的一些视角，她开始，他们开始会好奇，呃，虽然包括我自己在内吧，虽然不能完全去，到现在也没有做到就是完全去共情或者去理解女性的这样的一个处境，从这个视角去出发，但是，呃，还是会开始尝试去，起码第一步会尝尝试去了解女生是对某一些议题是怎么看的。嗯，这一点还是比较对我来说，身边有几个比较近的朋友还是有类似的这样的一个变化。有点搞笑的是呢，就是我在国内的朋友好像确实不聊这个话题。我在国内的男性朋友平时聊天，而且还是有很多让我现在开始觉得很不舒服的一些话题，就是男性之间。一开始聊起来的话，就很容易，比如说，嗯、呃，讲黄段子，比如说会有一些不太尊重女性的一些一些言论出来，就会让我觉得很不舒服。我其实我知道，可能更积极的一个做法是，我会制止他们，然后去纠正他们，觉得这个不应该这么讲。但是我可能因为性格上的问题，我大部分时候我都是选择就是退出那个群，或者是就是不参与那个话题的讨论。对，这点我觉得也是，如果说是现在的遇到的，我觉得是一个可以做的更多的一个点吧。如果能够开始去提醒他们，会会会，我觉得会好一些。
2: 比较有分享，就是他生活中，嗯，开始意识到的以及开始在做的一些改变，我觉得很好。我也觉得，就是其实，在朋友聊你觉得不 comfortable 的话题的时候， speak up， 就是去说，哎，这样说不好，不管是这样说，啊、呃，某个群体，某个族裔，这样子说是不尊重人的。其实要这样子讲是需要勇气的，也是需要练习的。我觉得我也在学习怎么样去在这种情况下啊、呃、去制止，以及去为为那个不同的群体发声，这也是我在学习的
0: 。我最近跟李导一起聊了一个话题，因为他跟我讲《漫长的季节》多好看。然后我们就这个话题延伸了一下，那有哪一些影视作品是女性主义视角？我们又看了多少女性主义视角的东西？当然，它背后有一些更大的原因是，可能资本没有那么青睐女性主义文学、主女性主义艺术，然后，嗯，这方面的创作者，嗯，可能很少被捧在真正前沿的内容创作者的平台上。所以我们的可获取度就低，嗯，我们之前社交网络上流传很广的一篇男性可以为成为女权主义者做的一些事情里面，就有写去读女性作家的作品，去看女性创作者的艺术作品。我对那个印象非常深刻，因为我当时看到那一条，我也在想有多少是我做到了。然后我们在聊完那个以后，我就给比刀推荐他去看《外婆的新世界》。一个非常女性视角的一个作品，里面的主角是女性，很多议题也是女性生活相关的困境。嗯，我意识到这是一些可能是没有那么明显的，但其实在我们每一个人的生活中在推动的。就我们可以让我们的声音更大，让艺术创作们者们看到这个题材是有市场的。我们可以去做其中的消费者，让从商业模式上让大家看到说它是。呃，有受众的，我们也可以自己去看、去体验，鼓励身边的人去看。我们之前有一个小小的矛盾点是，那好像有一些作品它，它它虽然是女性的主导的团队，我们很想支持它，但它的质量好像相对来说没有那么高。那我们要怎么选择？自己在这方面，我是觉得它是一个需要成长的一个阶段。嗯，我们在文化之中好像有一些鸿沟就，就啊，女性视角肯定是小情小爱，没有家国情怀啊，男性视角肯定是一些宏观叙事特别的牛叉。那我觉得这也是需要去扭转的部分。无论现实如何，我作为消费者，我可以决定我的钱花在哪里啊，我想要投资给谁，那我就会号召我身边的人去做，我自己也会去做。而且，嗯，其实越来越多的女性主义的。女女性女性视角女性的创作者，他们的作品真的很棒，只是没有被看到。也鼓励大家，也许可以从这方面开始，跟你嗯、呃、想要想要一人一杀的对象来宣传说，哎，这个东西好看，你们一起来嗯、呃、消费在这里
2: 。我也发现，其实在看 Netflix 上面的一些剧就能看出来，你会看到有很多有很多这种传统的好莱坞的白人主演的。一些爱情片或者动作片什么的，非常陈旧，他非常没有新意，看了感觉哇，这跟二十年前的片一一点区别都没有。但是我又发现，现在有很多蓬勃发展的，就是少数族族主演的，以及少数族族班底的，嗯，讲不同的群体的故事的这样子的一些剧集，它非常的新，就它有话可讲。因为他在讲他自己独特的故事，这个故事是以前没有被讲过的。然后他有真正的挣扎，并不是他无病呻吟，他是真的有痛苦、有挣扎、有有挫折、有苦难的这样子的一些故事。我就觉得哇，好棒！就是而且我在里面看到我的族群的影子，我会觉得有归属感。所以，嗯，杰斯卡，你刚刚讲的这点也是很棒的，就是在我们的生活的。各个方面，我们都可以去支持身边的女性，以及支持女性的创作、女性的表达
3: 。我想，我想说回刚才 Jessica 提到的那嗯那几部呃影视作品吧。之前看《漫长季》《漫长的季节》，是那那部剧当时很火了、呃。但其实我在看那部剧的同时，我在看另外一部台湾。就 Netflix 上很火的一部台湾的剧叫《造浪者》，人选之名。我两部剧同时在看，所以当时我自己其实对《漫长季节》的观感是不太好。呃、当然我看到有当时应该是罗元素还是一个公众号开始写了一篇，就是关于《漫长的季节》里面就是那种充斥着跌位的那种，但同时。造浪者，呃，就那部电视剧，其实就表现出来是截然不同的一种神态，就是整个里面非常有力量的那种。而且那部剧的主角或者说其实也是女性，她探讨了很多当时就现在包括台湾现在最近正在 MeToo 运动，很多人我包括今天刚看到端端传媒的一篇文章讲，嗯，讲述这一次这一波 MeToo 运动里面的几个。呃，受害者，嗯，他们讲述他们的故事的时候，他们都提到了，呃，《造浪者》这一部呃电视剧，就给了他们的力量。就是说当，当那个那个剧里面，其实就是有很典型的有一个，呃，女性在职场受到了性骚扰。就就我刚在吐槽完中国大陆拍没有怎么没有这种剧的时候，呃，杰斯卡给我推荐了那个《外国新世界》这部剧。然后也是我觉得很惊喜的一部剧，它其实把一个女性，因为它的群像是其实是一个女性的群像嘛，就不同人生阶段的女性她们遭遇的境遇。比如说我最近看到，就我前前阵子刚看到的是那个那个女主去求职，因为女主那个、外婆外婆去求职，她已经六十岁了，然后去求职的时候人一问六十岁了，哇，然后就把她就是就是。不会给他这个工作，然后我妈妈其实最近也在经历类似的事情，其实也是，就是她故事多，但是她明显感觉到她的年龄上，嗯，对她带来的这种在职场上的这种压力，很难找到新的工作，如果让她去去工作的话，所以这些我觉得都是对我来说是一个很新的东西，是打开我的视角的东西。
2: 李刀，你觉得你这过去，你刚刚跟我们讲的这过去几年的你的视角的变化，以及你对于女性话题的一些看法的改变，你觉得给你带来了什么
3: ？如果说对我自己来说的话
2: ，它
3: 的影响是那种潜移默化的影响，它是让我更能去理解理解不同群体了，其实不单单是女性了，就是。也会越来越强化我以前的那样的一个认知，可能就我还是会 echo 回我之前新闻这个专业对我的影响。嗯，就是你真的你在你说之前，或你先就是先尊重你的受访者，或者尊重对方的表达的权利，让对方好好把话说清楚。你在站在他站在他的角度上，你好好去思考他当下处在的那个困境。其实很多现在。嗯，包括女性在内的很多弱势群体的处境都是类似的。我觉得是会特别珍惜现在女权运动现在的这样的一个小小的一个成果。嗯，对，因为在现在在嗯，在中文互联网里面，或者说在中文语境下、中文社会里面，所有的这种，如果我们说就是。把它归类为平权运动的一类啊，就女权运动跟其他的，比如说劳工权益的争取、工人运动，呃，新少数群体的，呃、争取呃，他们的权利，呃，等等，包括农民工讨薪等等的议题里面，女性主义是女权运动或女性主义是目前为止可能声量最大的，也确实是我们是在不断有这样往前推的这样趋势的一个运动。其他的运动，我们已经是在中文互联网里面是看不到，或者在中文世界里面是现在你已经是看不到他们的声音了。然后，所以我觉得这些他们本身其实从更大的一个尺度上上来说，它其实是不是冲突的，它都是在挑战现在的这样的一个父权式的父权制的这样的一个系统，就是挑战这样的一个强权对所有弱者的这种压迫。所以我觉得应该是说非常珍惜，就是女权运动到现在的这个成果，以及真的是跟他们站在一起吧、啊。就女权运动，或者说不是说最终是根本，他的敌人也不是说就是男性，而是他要去反抗的整个父权制的这样的一个话语体系，以及他现在我们运整整个社会运行系统的这样的一个父权制的一个体系，所以这才是。或者说，这是我理解的女权运动，他最终想要实现，或者他现在一直在抗争的点是这里，就是，我觉得男性也没有必要说觉得现在女权或者是女性主义者是在跟你对打，其实一个男性竟并不是人人根本不想跟你有什么纠葛，<笑>对。
2: 对，我觉得你讲的很对。其实，我希望就是全世界的各个群体，不管是劳工，还是女性，还是少数族裔，嗯，还是残疾人士，就是很多的人都能够看到他们境遇和他们的挣扎的共通之处，看到他们共同的人性，以及看到他们在这个制度下的受迫受。迫。压迫，然后能够从这样的受压迫里面能够觉醒，然后能够一起互相帮助，就是我来为你的，我来为你来发声，你也为他来发声，我们为彼此发声，然后我们能够形成这样子的浪潮，然后让这样子的声音能够传出去，这样子。每个人都不是被他自己的这样子的一个标签所定义，他不光光是一个女性或者男性，他不光光是一个，嗯、呃，啊、呃、这样子的群体，他是一个完整的，他是一个完整的人。就我们只有在别人完整的实现他的人性的同时，我们能才能完整的实现我们的人性。所以，嗯、呃，这也是非常乌托邦、非常理想化的一种想法，但是。啊、呃，我真的觉得我们不是彼此的敌人，我们的敌人是这样子压迫性的制度和维护这样压迫性制度的人。所以，嗯、呃，希望能够有更多的男性对于女性话题感兴趣，然后也能够分享她在这样的制度下她受到的一些啊压迫，以及她受到的一些。呃限制以及非常非常有限制性的这样子，对于男性的男性化的一种定义，你必须养家，你必须高大威猛，你必须一米八，这种非常非人性化的一种对运对男性工具人的一种要求
0: 。哎，很高兴我们今天邀请到了我们的男性盟友一刀来跟我们分享，他作为一个男性是怎么样看待女性主义。那我也觉得性别视角是我们人很重要的一个视角。可能我们从刚开始出生意识到自己的存在的时候，探索自己的身体，到开始渴望别人怎么看待我们，嗯，在意自己是怎么展示在别人面前，这一切都离不开性别视角。所以我们要讨论自己是谁，别人是谁，我们希望成为谁的时候，我们一定是在一个性别视角来下来看待的。所以很高兴啊、呃，我们今天能够把。话题来，嗯，进进入到我们男性和女性我们之间彼此的沟通，嗯，也希望这期视频可以启发更多人。如果你有，嗯，对于女性如一视角的看法，可以给我们评论留言互动，嗯，如果你是男性，我们也很愿意听听你的看法。我们相信我们，嗯，是可以达到一个一起沟通的桥梁，嗯，也欢迎更多的。男性可以看到，当你打开你的女性视角谈论女性主义的时候，受益的绝不仅仅是女性。欢迎你收听我们这一期的心灵拉拉队，我们是心灵拉拉队，我们是你的